0: 大家好，这里是沪社电台。今天我们邀请到了公路商店的创始人也是 CEO 康阳老师
1: 。大家好，我是公路商店的康阳
0: 。然后呢，我们还找了一个我们公司，呃，自称是主流文化青年的一个编辑蒋松军
2: 。大家
0: 好。呃、我是西瑶。其实公路商店我们都知道，他是做。公众号的、呃，而且还有一个呃电商平台来贩售一些年轻人喜欢的一些小物件今天之所以跟康康老师坐在这儿，是因为公路商店第一次在线下开了一间酒吧，就在三里屯我们跟康康老师的这个对话将分两期放送出来，然后第一期其实我们，嗯、呃，是是要聊一下这个青年文化嘛，我们一方是。代表着所谓的亚文化群体的康阳老师，另一方呢是所谓的主流文化青年蒋松军，他们在看待一些事物上可能会有一些不同。我们来聊一下康老师，其实，在零九年的时候写过这样一段话，当时他写是关于公路商店和对未来的一个展望，他是这么写的：“他说，关于此事，我想那些和我一起吃过饭的人。”必能有所体会。我的言行狂妄而不失优雅，性感而绝不退缩。虽然偶尔发骚的时候会有一点杀伤力，但不容否认的是，我的奋斗史具有解放肉体和灵魂的功效。对我这个岁数的人来说，又岂止难能可贵？后面有个括号，写的是十七岁。卡岩老师，你重读这段话的时候，或者重听这段话的时候，会有感觉有点尴尬吗？嗯。
1: 确实有点尴尬，有点鸡皮疙瘩，但是我觉得也正常吧。嗯
0: ，就是大家十七岁的时候都这么干。对对对。当时十七岁的时候，为什么会有这么多想法？因为大家可能十七岁的时候都在就是忙着高考等等
1: 。其实我有记忆以来，可能是我二十多岁以后的事情。<Okay. S 2> 嗯，可能十七岁那会儿还在寻找自己想要什么东西吧
0: 。那蒋孙军，你你那个年纪的时候大概在干嘛？你有想过以后要做什么吗？或者想清楚自己是谁了吗
2: ？没有啊，我也心没那么没有那么大。可能康阳是一个，呃，会有很多想法，觉得自己能做成一个比较大的事儿，或者能能做成一个和别人不一样的事儿。我觉得这是个历史
1: 规律吧，就所有人都会面临这样的一种问题，就是历史上的任何一个人，比如 Facebook， 包括《滚石》杂志的主编，很多人。在年轻的时候，好像从来没有觉得我这个事儿是为什么，或者说他也想不清楚为什么，他只是想玩儿，然后从来不会说。可能只有等你成那种特别牛逼的大人物的时候，那时候你才会觉得我我操，我要拯救国家，我要我要为了很多很多所谓的什么理想，对吧？就是刚开始每个人做第一件事情的时候，或者说当他创造了某种东西的时候，他都是基于只是自己想玩或者说。有一种某种意义上表达，哪怕是表达迷茫的方式，嗯、只是一种方式而已。在早期对我来讲，刚开始的时候
0: ，我看过康老师的一些呃采访资料，就发现您好像对上个世纪五六十年代的美国西平文化很感兴趣，也可以这么说吗
1: ？因为我觉得我的家庭，包括我的教育。家境，我觉得那个时候相对来讲，嗯、呃，宽松一点，嗯、呃，让我有能力去寻找一些自己想要的事情，或者去尝试一些我,我自己内心真正想做的事情。那这个状态，我觉得可能跟跟所谓大家觉得美国五六年代那种东西是那种精神是契合的。我觉得每一个年轻人都应该这样去做。只是每个国家、每个社会有不同的环境，所以可能有的时候，他在夹缝当中出来是不一样的产物、啊。呃，那我觉
2: 得这个让我始终感觉有点别扭，因为呃，一个是这个的土壤在中国是,是没有的。我觉得 no, no no no， 你知道垮掉一代的鼻祖是谁？嗯，
1: 寒山子。唐朝的寒山寺，我可能觉得你不知道这个人，嗯，你可能知道李白，但其实在唐朝很著名的诗人叫寒山寺，但他不是入世的，李白其实是入世的，嗯，他是一个遁世的人，他在浙江的天台山那个山洞里边住了五十年。寒山和拾得，这个寒山就是那个寒山寺，但可能是
2: 唐朝的时代那么久，嗯、我我告诉你这个文化是哪
1: 来的，嗯，这本书被一个老外。在三四十年代的时候，翻译去了，而这本书影响了当时所有美国人的年轻的教授，包括乔布斯。早期的时候，就包括日本的禅学、印度的禅学，这些是影响他们的价值观最核心的东西，是他们的体现形式。什么摇滚乐那是黑人的东西，所以就像我刚才说的，每代年轻人都是这样子，只是说他社会环境造成他的表现形式不一样而已。嗯，我就在那个孩子的山东里边住了一宿，而去的中国人也寥寥无几。但是我听到他
2: 的诗，我觉得，我觉得他的诗写的就很有意思，就非常所谓的细皮。他是他是寒山子的东西传到美国，不一定他的土壤就在寒山子，因为可能我觉得跟美国当时的情况更多的相关。那更多的可能是美国当时的年轻人不知道该去干什么。嗯
1: 、就是他我觉得每个社会阶段，我并不认为中国没有过，呃，可能在唐朝，因为寒山子诗也影响很多人。可能在宋朝，可能在一个盛世，可能在一个社会阶段。非常好的国家，你看四五年代、五六年代是美国最蓬经济最发展蓬勃的时候，那可能唐朝那时候也在中国是最厉害的时候。我觉得每一个社会阶段下，可能都会有一个那样的阶段。一个人，年轻人是中产阶级的，然后他们是迷茫的，他们是嗯自由的，然后他们在寻找，不断的去寻找自己是什么，为什么呀？这个人生命题，对吧？寻找意义，但人生本身又是没意义的。他们他们在这边去纠结，他们带领了很多形式，再加上那个国情，他们有些战争啊什么的。中国也有自己的表演形式，这个具体表演形式我
2: 就不说了。那中国，我觉得现在是大多数人是没有这种需求的。所以，所以我感觉呢，这个可能更多是一种比较伪装的这么一种东西，就是我在我的每天好好上班的生活之外，找点找点不一样的事儿。首
1: 先，嗯、我很讨厌去以偏概全，或者说以全概偏，就是大家总爱说每个人四环以外就是上海，就是南方，就是什么，东北就是什么呀，河南就是什么呀。嗯，我觉得很多时候就是以个人为单位的，或者往大了点说点儿，一个家庭为单位吧。这么说吧，就是你看，美国现在嘻皮式又开始流行了，高中生和大学生现在非常火，就是伯尼桑德斯上台以后。但是你问他嘻皮式流行吗？他说非常流行。但是你问他贾斯汀比伯流行吗？他说也非常流行。为什么这两个都流行呢？他说没有啊，都都有人喜欢。他是很尊尊重每个人的选择和兴趣爱好的，就是我们当时的时候表达过。美国的寒山寺是怎么样子？美国的火人节是我们最早把美国的火人节介绍到了中国。或者说，当我看了在路上那本书以后，我有很多感慨，嗯、呃，就是它里边的迪案呀，里边的一些场景，包括他们写诗，啊、呃，艾伦金斯伯格的好》叫，他启发了我很多，就相当于迷沃什也启发了我很多，很多人启发了我很多，理查德布莱森、滚石杂志，他启发了我很多，所以他只是作为一个启发我的人。我觉得他非常好，建议大家也看一看，把它分享出去了。我，
2: 嗯，假设假设啊，嗯、那可能你不认同这个、嗯、这个判断。假设中国缺乏这种土壤的话，嗯、没有，那其实很难形成高频的消费需求。嗯，就是我
1: 我不觉得我们是垮掉一代，也不觉得我们是西皮式，所以也不认同中国没有那么多的，因为我们就不是那个东西，是我们自己东西。因为我就是中国的，一个、啊、比较 local 的一个年轻人。然后我有我的一个判断，我觉得大家是怎么样子的需求什么？那可能，任何可能现在还有人不玩微博呢，对吧？任何人都有一个群体和组织，那我就满足我是什么样？我我我很偏执，觉得可能有像我这样的人吧。那那么就服务于这些人。我前两天去日本，想了很多办法去拿回来一百个杯子。那个杯子呢，它在那个七宗罪和大鱼。以及《无无耻之徒》里边都有过啊。那大家如果喜欢《七宗罪》这部电影，就会肯定会买这个杯子的。只是我想办法，费了很多的心思，把它弄回来了，然后给大家提供一种便利和方便。但是我不觉得喜欢《七宗罪》的人不多，因为你看一下豆瓣影评就知道了。或者我就很喜欢沙子比尔》，我就把里边的沙子比尔》里边很多刀啊、服务班藏刀啊，我们就给他去分享出来了，就给他一个途径和通路。但是我不觉得沙子喜欢沙斯比尔的没有人，或者说没有那样的场景，对吧？不是一种，可能早期的时候我们做了一些文化的普及，很多东西作为一个媒体来讲，我们普及了很多东西，就是挖掘了一些大家从来不知道的世界。嗯、但是我们做电商的维度，是我们提供一种服务，是大家都有这样的需求。比如说你看了那部电影，你更不知道《肖申克救赎》在楼顶上那瓶啤酒。当他们帮那个狱典狱长做了假账以后，那个人说：“能不能让我这些兄弟都喝一瓶啤酒？”那个典狱长说：“你们喝吧。”当他们已经待了十几年那个监狱里边，从来没有喝过啤酒，在他们在房顶上干完一场活以后，光着膀子去喝一瓶啤酒，那种感觉，你在电影里边它是一个推动故事情节发展的东西，但是你们从来没有关注过那是什么啤酒。我们注意到了，我们把这瓶啤酒分享出来了。然后，并且费尽心机，通过海运、通过空运，从大洋彼岸弄回来了。你可以不是《肖申克》，你可以没有去过那个监狱，你可以没有去过美国，但是呢，你通过这个，你突然发现那一刻你变成主人公了。你突然发现宿舍里边八个人只有你一个人看过《肖申克的救赎》，你喜欢他。那个时候，你发现你是你自己。有时候我这个人吧，就是我我特别喜欢把一些边缘的原因说成主要原因，或者说把一些边缘的需求变成主要需求。就比如我们卖那个洗屁股后边那个两个黑黑黑黑色的那个那个、那个、那个东西的，我们把它说的很重要啊，其实它很边缘那个需求。但是如果我们不是不是说，你永远不知道还有专门去洗那个部位的。在德国还有专门洗墓碑的，你知道，一个清洁液专门去洗墓碑的。那就是有这样的需求啊，而且我们觉得这很重要，所以我们就把它分享出来了。那至于有多少人买，我们不在乎的。我就说了，我刚开始就说了，如果说等到我四五十岁的时候，反正比如说成为那种最牛逼的马云那种的，操，回过来突然说，我操，我当时我已经计划好了，我就是让天下没有难做的生意，我他妈要拯救世界，我操，那那真的是，能。我五十岁的时候，我可以这样吹牛逼
2: 。我看您说这个在。十七岁的时候，可能是因为自己本来比较喜喜欢一件事情，所以去做它。嗯，那我从呃看您的采访啊什么的，我觉得有有一个很强的这么这么一种，我就是要做成一件事儿的这么一个感觉。包括办杂志，包括呃后来的一些东西。因为我有一些朋友也也比较边缘，或者说他也喜欢各种各样和一般人不太一样的东西。但是大多数人，百分之九十九的人甚至更多，都是我喜欢这个东西，我就去看一看它，我就去。读一读他，或者我就去呃收集一些东西。他不会说，我成为一个输出者，或者我我我怎么样？嗯
1: ，首先我不认同你观察到的这个现状，它是有、嗯、呃那么大的差异性的，或者说有那么大的不一致性。首先我不知道什么是主流，不知道什么是主流，这个完全不是在我的思考领域。
0: 宋宋军解释一下，啊、你怎么理解自己是主流的
2: ？我觉得主流就是。没有那么想自己不一样吧
0: ？想要做大众
2: ，那您觉得真真有这样的人吗？我觉得没有，嗯、没有完完全全这样的人吧。但是有一些人可能是没有能力去做主流之外的人。那么我的想法可能是，就是不不管大环境怎么样，给我一个地儿让我能在那儿待着，做一点自己喜欢的事情就好
0: 。你希望不被别人注意到、哦
2: ？那不是？那我干嘛要我来呼啸呢？所以我觉得这个很矛盾。因
1: 为我我可以理解成为您说的这种是所有人，所有人，我认为都是这样子的
2: 。他内
1: 心每个人都有自己的虚荣心，每个人都有自己的人性层面想要分享的东西，想表达的东西。就好比那个《玩主》里边的一个电影，就是有时候人生啊，或者说青春，有时候就是一场足球。嗯，台底下就那么几个人在踢，可能一场比赛下来，一个球都没有进。但大家依然很疯狂地提，可能有时候人活着就是为了周围那点欢呼声吧。我觉得每个人都是这样
0: 。公共商店其实很多文章最后就是引导你去消费，就很强烈的感受到是不是你们是对消费有某种推崇。嗯
1: ，讲一个小的场景，就是一个小男孩嗯，他喜欢很多东西。他自己收藏了一屋子的东西。有一天呢，他把这扇门打开，他想邀请一些朋友来进来分享。嗯，没想到别人进来以后，突然发现，哇，你竟然有这个，你竟然有那个。然后越来越多人参与到这个里边来了，慢慢的，可能它形成了一种一种系统性的分享。我们可能更倾向于是那个孩子，其实我们本质上就是我们喜欢那些东西。同时终我认为我当我面对这种诡异的时代
0: ，哪里诡异？哦
1: 、嗯呃，互相骂、曝光隐私，然后大家为了很多东西。那我面对这种东西，包括现实的因素，挤地铁啊、堵塞啊，我觉得每个人面临的困境都是一样的。只有我回到家以后，我看到这些东西是我自己的个性。我那时候觉得我是我自己，而不是跟哪一样的。嗯嗯，比如我就喜欢喜欢收藏杂志，嗯，就我认为国外的很多杂志都非常好，我特别喜欢那个《b u s t l r 它是一个反消费主义的广告杂志，但他自己也卖自己的鞋
0: 。哎，你觉得这矛盾吗？他自己反消费主义不矛盾？怎么讲
1: ？因为他是在用消费来弄一下消费主义
0: 。我记得好像之前有一个 T 恤，就是上面印的是反消费主义，结果这个 T 恤是在卖的。
2: 嗯，那我那我再问一个，就是你在买这些收藏品的时候，呃，会有一个计划吗？比如我这个收入的百分之多少用于买这些？然后我今年要攒齐什么什么杂志
1: ？有的有，有的没有。比如说我的弹珠机，我就必须要把它尽可能多的收藏，因为我就喜欢这个东西
0: 。说到弹珠机，我好像看之前那个你们有写到说这是二十三万块买下来的。
1: 有的比他多，有的比他少
0: ，是是你个人买的还是公司会的？刚开始是我
1: 个人买，后来他当他我觉得当我个人没有那么大能力去做这件事情的时候，我就会动用公司的方式去把它，嗯<笑>、呃，故意，因为有时候，嗯，人嘛总会想一些办法让自己的想法得以实现，对，<笑>嗯。
0: 我其实没有任何收藏品，所以我个人比较好奇，就是买了这些东西收藏之后，会就摆在那就开心，还是也要上去玩两下
1: ？当然会玩，几乎单珠这边 day one 都是我打的，这每天我都会打个半个小时、
2: 一个小时就。就是这种，我是喜欢各种特别好的东西，就这个这个很难定义啊。比如说它做工非常精良，我看着就高兴啊。嗯、我其实不用太太太用，比如一个钢笔，嗯、或者我都是看它的笔尖儿等等。或者摆在那儿我就高兴啊！但我不知道这弹珠机的点是什么，我也不太了解
1: 。对，我可以给你讲一下，嗯、弹珠机它在嗯、呃、美国三十年代就开始，了、呃。嗯它是第一款机械性的游戏机，它是基于那种电子元器件的方式、感应器的方式。它在美国五六年代的时候呢，它是被定义为一代男生的，就是也不是男生吧，年轻人的坏玩具，因为。在弹珠机，它其实是黑帮用来啊、呃、收保护费的一种工具。嗯,嗯，那 s t e r n 公司，也就是我们收购了它中国业务这个公司呢，嗯，它的创始人在美国联邦法律里边亲自做律师，然后让把它合法化了，告诉别人在现场，告诉别人这不是一个赌博的机器，这是一种玩技术的机器，以至于后来它现在变成了美国一种小众的运动和赛赛事。这是它的一个背景，但是为什么当时特别着迷？就是它就是一个酒吧的一个产物和游戏机的产物，跟八 b i t 的一些游戏机都会放在一起。嗯、呃，有有有一个故事，就是有一个女孩就被放在弹珠机上强奸了。嗯、呃，所以它有很多意象在这里边。这个游戏机你如果去我们酒吧看，因为它是很多台摆在一块的，它每一台的声音你是其实不怎么能听到。它里边的一些元器件跟声音配合的那个效果，这个这个游戏机它开大声和开小声是完全两个不一样的游戏、嗯。然后它里边大概有一千多个元器件，然后所有的模型都是 3D 的、呃。如果你能去我那边，你就能知道有一台 Kiss 乐队的，它大概只生产了五十台，最后一台在我们那里。呃，是我们从他仓库直接拉过来的。创始劝阻了很多，我们也争取下来了。它里边有一个电磁感应炮，当你打到某位关卡的时候，那个电磁那个铁球就会悬空，呃，大概以这样的一个匀速度的方式，呃、大概能走二十公分。它是一个技术元素的科技，包括里边还有整体的一个震动感，就是你击打某一个单军的某一个部位，它就会改变球的路径。然后包括里边还有一些 AR 的东西，嗯、呃，一千个元件，而且它都是家族企业，嗯，是抄袭不了的。这是单珠机本身。它的设计文化呢，就是因为这些单珠机其实都是 IP 授权，你像《权力的游戏》《寻走》这些美剧是一般不会把自己的 IP 授权给任何一家商业公司的，但它为什么都授权给了单珠机公司？因为那些编剧、导演在小时候。都在他身边，花了很长的时间，他们觉得是他们的荣幸，而不是弹珠机的荣幸。嗯、呃，如果你看看新闻，比尔盖茨的一条微博发了一个视频，就是他跟巴菲特唯一参与的一个纪录片。那个纪录片的标题就叫《涡轮巴菲特》，说弹珠机是他人生中投资最好的、最好的一笔投资。就专门去说弹珠机，而且他们去牛旧金山的、呃、弹珠机博物馆去，两个人一块玩了两把弹珠机。为什么说弹珠机是巴菲特最好的一笔投资呢？因为在他小的时候，他用二十五美元买了一台弹珠机，但他卖了很多钱，而这个溢价在他有史以来是最高的溢价。自那以后，他所有的投资，包括投资可口可乐，都没有超过弹珠机的溢价。嗯，所以这些文化点和趣味点呢，嗯，构成了弹珠机的一个背景。而对我个人来讲，我本身比较喜欢姚文乐。所以，比如里边的一些 IP， 比如 m e t a l l i c 比如 Star War， 比如 Kiss， 比如 AC/DC， 而且他们没有多少了
0: 。你还蛮大方的，就是这么难搞到的东西，还愿意放在酒吧里面给你
1: 。因为它是一个在收藏行业，这些东西都是资产，并不是一种消费。其实它会越来越升值。就可能有的人会买房子，嗯、有的人会买一个黄金，嗯、有的人会买股票。嗯、但是我认为买房子跟买蛋出去没什么本质区别，因为出去也是可以增值的，在某种主流的价值观里边
0: 。那你有买房吗
1: ？没有，我父母有，所以有有好几套，嗯、所以我我我我就不不需要考虑这些事情，那我只需要把这种投入到。自喜欢的里面就行
0: 。嗯，我看最近您发了一篇文章，里面说你还蛮喜欢监狱文化的。这个监狱文化是指什么
1: ？我很喜欢那种被一个人被压抑，或者说嗯，逃离出真实，就现实世界以后进入一个呃虚拟世界，或者说不不不现实的世界，然后他的一些改变，或者他的一些做出来一些人性。最真实的东西，可能有时候我觉得监狱才是一个社会，我觉得社会才是一个监狱。反正我有时候觉得监狱很美好，哈哈就是你什么都不需要干，然后很机械，或者说，嗯、呃，反而监狱的人可能更更尊重，有可能，因为有时候就像那个监狱里边说的，他他就是一个纽约戴眼镜的知识分子，然后他一点也不需要刻意的去讨好谁，嗯、呃。然后那狱友还很尊敬的，嗯，所以所以我觉得那个感觉挺好的。就以前我们写过一篇内容，叫《监狱里边很多人来》，那女孩为什么那么喜欢涂口红？有一个人就是他觉得，为什么监狱里不需要涂口红呢？那为什么出了监狱你需要涂涂口红呢？因为我前年去意大利一个监狱里边。一个教授，他就是他的教授导师的导师，就已经在这儿去讲解这个电影《监狱的博物馆》了。嗯，他他监狱里边刚进来的时候，他沿着一个路线，监狱有一排照片，他就指那边照片墙，就说：“嗯、我我我希望大家跟跟随我的脚步，嗯、呃，经历这次这个讲解以后，知道让大家理解或者说监狱的本质是什么。”因为因为他那张照片让我很震撼，就是他告诉我，这个是正正党的某一个领袖，那个是墨索里尼时期的一个反法西斯主义，那个是一个法西斯主义。这里边有学生，有老师，有知识分子，有上街游行的，有上战场打仗的。啊，他们里边的一些角色，有的是正义的，有的是非正义的。啊，但是为什么这些所有人都会被关在这里？
0: 不是因为触犯了法律
1: 吗？就是所谓什么是正确的，什么是错误。对，就是，他就分析一个监狱的本质是他关押的到底是什么。因为一旦社会无法分析出对和错的时候呢，那监狱是。嗯，当然了，嗯、呃，我我去参观他们的这个监狱住的地方的时候，发现比比我小时候住的地方还要大。这个监狱，我觉得比我以前上学的时候，我觉得过得还舒服，然后让我觉得挺挺好玩，挺逗的。它里边有一个感动的事情，就是。有一个墨索里尼时期的一个反法西斯主义的一个上街游行的年轻人，你要知道墨索里尼那会是他是反法法,法西斯，他要打仗的，但是意大利内部就有一部分人是反对这件事情，所以一些年轻人去上街游行，但那帮年轻人被抓到这个监狱里边来了，监狱里边有一个条件就是让他们选择，你要说法西斯主义好，你要说了你要承认了，那你离开。有些人说了，有些人就做，有些人就没有说。有些人被拉到监狱的地下室，就是个绞刑的那个里面非常阴森恐怖，让他头转过去，后面拿枪指着，就说你你要说，你要不说，我现在就可以把你绞刑。那个人流泪，最后一句话，在他的监狱里面，他说是，我觉得我这种死是死于战场的，但是他最后一句话就是我我我我,我依然觉得我们是对的。我觉得我们，如果我今天死了，我觉得是死于战场。啊、呃，这种这个战争是全人类所面对的一个战争。我觉得我是死于战场，因为那个时候大家，都以上战场死亡为荣，嗯、所以那种感觉下，我我觉得就在那种情况下，可能人性、嗯、那种美好可能才凸显的，嗯，更更更充分。然后，嗯、呃，这个可能就有一种情怀吧，也说不上来是。嗯、但这个问题其实就在转换。你到底是否为你有有你坚持的东西，愿意为你坚持的东西牺牲一些东西？我觉得
2: 任何人都会有。创业的这些年，有没有说自己想干的事情和自己正在干的事情有比较大的矛盾，然后有这种牺牲之类的东西
1: ？我比较喜欢杰克的一些地下的文艺的作品。他有一句话叫“不要为了、呃、反抗一些东西去偏离自己的道路”。这一个点，第二点是我我很喜欢一种价值观，就是后现代的一种东西。他首先呢，用一种无聊的方式，呃，幽默的方式来消解一些现实的荒谬的。他们倡导的理念是，他们对一件事情最大的反抗是竭尽所能的忽视它。但是呢，可能对他们来讲，他们的幽默点体现在我如何用一种创造力的方式来去表达自己。嗯，我觉得那个点呢，是我一直以来比较推崇的一个点，或者我自己是践行的这个点
0: 。然后又想起来前两天我看的一个一个采访，那个女生说当时自己高考的时候有一个作文题目，她觉得这个题目太傻了，就大概是那种比较弘扬正能量的。然后她感觉事实并不是这样，然后她又把她的真实想法写在上面了，结果作文得了特别低的一个分。然后她说她自己很多年之后回想这个事情，她发现其实那些。按照这个这个出题人的思想来迎合他们的这个主题的人，反而他觉得很就是他们这些人可能并没有把这个作文当做一个多大的事情，我就是把它写出来，然后我拿到我的分数就 OK 了，它影响不了我
1: 。我觉得，嗯，我我我时刻我都知道什么对自己最重要。嗯，我觉得影响一个人的选择也好，判断也好，那个只是一个选择而已，对吧？嗯,嗯，我觉得生活。是由无数个事件构成的，而无数个时间又是由无数个选择组成的。那有时候选择的对象其实有时候就是一个盒子，那个盒子上面表面有一个花纹，它会吸引你去选择。就像我刚才说，有时候这个盒子打开以后，你发现什么都没有，但是有时候发现它就是你想要的。那其实，那我们做选择的时候去依靠什么呢？其实每个人都在相信自己。所以无论你怎么选，就拿高考作文提炼。就是你怎么选都行。有的人写了一个真实的，他打了零分；有的人也有打了满分的，嗯，对吧？我我以前也看过，因为我也受过这种教育嘛，我也经历过这样的事情。那不一定一件事情这么选就一定怎么样。关键我觉得还是要相信你自己，你觉得什么事情对你最重要，你就认真的去做。我觉得认真是可以，呃，是是一个很重要的。规律并不是选择，就是怎么选就按照你内心最重要的选。那你选了，你就认真的把它完成或者做这件事情、嗯
0: 。换一个场景，就是你有想过自己去流浪吗？你向往流浪的生活吗
1: ？我在大学的时候，我想去哪儿我就去高速路上搭车就走了。嗯嗯，我做过这些很多好玩的事儿。有时候，嗯，以前大学的同学他们周五就去拍火车了，就是爬在一个山坡上。嗯等一辆绿皮火车，某个型号的，有时候一等等一天，嗯，我觉得那样子就很好玩。我也跟他们经历过一些这种东西，而且我现在也依然做这件事情。我自己成立了一个帆船的帆船的公司，嗯，其实就是我平常想去休息一下的时候，我就去了呀。比如我们这次去泰国，前两天不是翻船了吗？就是死了很多人，我深有体会。呃，就在前不久，三个月前，我就经历过这样一次同样的海域。同样的安达曼海，那天晚上大雨，然后我们在船舱里待着，住在海上，在晚上的时候抛了锚以后，狂风大浪，你根本看不清楚。你船周围一米以外，你都是黑的。天空中十几条闪电，你见过天空中有十几条闪电吗？就是瞬间就是十几条闪电，两条
0: 就画成了一幅
1: 山水画。然后雷声非常大，就是感觉雷声就在你旁边除了恐惧以外，你什么都感受不到，啊、呃，就是你这个船随时就是它就在这样晃，你有可能觉得、呃、活不过今晚，啊、呃，就是就那样恐惧的有四五个小时。当然，我们有一些专业的技能，就是我们有过一些培训，就是我们会大概的去看看我们的船长，会大概看云啊，大概带，就是你在。船舱里边一定不要穿救生服，不然要穿一番你会被顶起来。救生的衣服一定要在甲板上才能穿。但是你在那种情况下，人不可能那么理性，所以我觉得你要做这件事情，一定不要为冒险而冒险，你一定要有准备。就是你不能什么都不懂啊，这个冒险流浪好好玩啊，然后我操什么都不懂，那你这个太傻了。我觉得你要做一件事情，你就要认真的去做这件事情。你你得了解些这些东
0: 西，但了解当时还是很很害怕
1: ，很害怕。但是我就想到了《老人与海》嘛，就是来的再猛烈点嘛，我操！其实我们并不是很危险，因为我们在黄昏的时候已经把船停到了离岸边有两百米的，怕已经最接近那个岸边了，因为怕抛锚。但是呢，晚上的时候你真的不知道岸在哪儿，因为你只能看清楚周围一米的可视距离，你就不知道船走了漂了没有。当然有经验的船长他睡着了，嗯、呃，他没有告诉我们这一个。然后第二天大概五六点，太阳、朝霞、风平浪静。但是我又比较同情这次这这个事情，嗯、就是泰国可能几百年不会出一次这种事情
0: 。他我看新闻说是那个官方已经提示了那个情况不好，不所以啊
1: ，就是一定要讲清楚，泰国只有十月份。到十一月份以及次年的一月份到三月份是最适合坐船的，就是无论你是帆船还是游艇还是冒险，但是超过这个距离一定是它的雨季和浪大的时候，所以一定要了解这些知识，才你才能够。我靠，这个每年泰国一一一月份到三月多少世界各地人去去我去去。远航也好，还是经过，都没有任何问题，嗯、啊，其实这些事情是完全可以避免的，就是因为大家，船已经开始晃了，还在船舱里待着，然后船一翻以后，大家都被挤到船舱里面去了，然后一扣，有的人不会游泳，其实不会游泳，你在甲板上把
0: 救生,生
1: 衣穿上，然后有的人跳船，跳船的人都活下来，好吧，又回到流浪冒险这个事情里面了，<是>对，所以我我我我告诫的就是，我觉得做任何事情都要认真。的。嗯，多准备一下，嗯、就像你刚才讲的，不要我觉得，反正我就觉得这个喜欢，我就去，好像就就那个体验一下，好像什么都不懂，就就你喜欢为什么不自己做呢？为什么不不愿意去扩充你自己的这个知识，扩充你的这方面的研究呢？其实是这样，我更倾向于这样做，嗯、并不是说，呃，孰高孰低的问题，嗯、对吧？是，我觉得，但如今你可以拍个照玩两把，我觉得没关系。但是也有人每天晚上那个老外在我们那儿打一晚上，然后跟我交流。然后那个时候，可能那个老外在幸福村那条街，因为幸福村是北京有钱老外的贫民窟，嗯，那那他可能那时候才会觉得北京和上海的区别是什么。因为北京只有我们，就整个中国是只有我们有这样的东西。那那个时候他就觉得我不去上海是对的。可能
0: 我记得好像《公众商界》有一篇文章，就是说北京和上海的老外你你觉得北京和上海对于老外来说有什
1: 么不一样？不是老外吧？就是我觉得，嗯，比如有一次我跟几个有钱朋友去吃饭，在一个 temple 就是一个庙改的一个饭店，嗯、四个人他妈吃了一万多块钱，那要上厕所。嗯，上厕所只能去胡同那个旱厕，然后两个人还，上厕所还彼此相望。那时候你发现穷人跟富人在某那个厕所里边达成了他妈的一种共识，嗯、呃，那个让我觉得特别有意思。那可能我觉得上海是绝对不会出现这种情况了，不会觉得是一个特别牛逼的被国外各种杂志，然后北京被评为最牛逼的一个前前三的一个西餐厅，然后厕所是胡同里的厕所。嗯，这个我觉得就是北京的一种特别组合的一个东西，它非常包容，那种包容是体现在大家做事情的维度里边，在意的东西和不在意的东西是有两者非常大的差别的，这个就是区别吧，说不上谁高谁低，但是我觉得这个可能就是嗯很有意思的东西
0: 。好，本期节目就聊到这里了。呃，请大家期待我们下一期更多关于公共商店和康阳的故事。大家再见。<音乐><音乐>